0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення восьмого розділу книги Левит, де розповідається про очищення Аарона і його синів при їхньому поставленні на священство. Тут ми можемо прочитати про обов'язкову вимогу Бога до усіх, хто збирається служити Йому. «Господь вимагає очиститися». Ось чому Мойсей приводить Аарона і його синів до умивальника для обмивання. Це означає, що вони повинні бути святі, непорочні і чисті, якщо збираються служити господеві. Вони вже побували біля жертовника прощення, але тепер вони повинні ще й очиститися. Про те ж саме читаємо в багатьох інших віршах Святого Письма. У п'ятому вірші третього розділу послання до Тита сказано, що Христос нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим. А ось двадцять другий вірш го розділу послання до євреїв. То приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла, чистою водою. 25-й вірш 5-го розділу послання до Ефесян. Щоб її освятити, церкву, очистивши водяним купелем у слові. 10-й вірш 13-го розділу, Євангелія від Іоанна. Ісус каже йому, хто обмитий, тільки ноги обмити потребує, бо він чистий увесь. 9-й вірш 1-го розділу, першого послання Іоанна. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всякої. Святий Дух обновлює нас постійно, але нам потрібне щоденне обмиття від гріхів. А чим нас обмиває Господь? Який миючий засіб Він використовує? Слово Боже! Саме воно очищає нас». Бог сказав, що Його учням не потрібно цілком омиватися, тому що у них тільки ноги брудні. Учні вже покаялися та духовно відродилися. Тобто вони усі спаслися, крім юди. Але їм потрібно було обмивати ноги від бруду повсякденних гріхів, щоб вони могли спілкуватися з ним. Ось що необхідно для служіння. Як же нам отримати це обмивання? Ми вже прощені і очищені через покаяння. Але якщо ви хочете, щоб Бог використовував вас, то сповідайте Йому свої щоденні гріхи. Це Боже повеління. Або ми йдемо Господнім шляхом, або нам немає місця в Його служинні. У Бога свій шлях, і нам потрібно знати цей шлях і йти по ньому, корячись Його волі. Давайте тепер продовжимо читати восьмий розділ книги Левит і довідаємося про одяг первосвященика. Читаємо сьомий вірш. «І дав він на нього хітона, і оперезав його поясом, і задягнув його шатою, і дав на нього ефода, і оперезав його поясом ефоду, і прикріпив ним ефода на ньому». Одяг первосвященика символізує нашого, великого первосвященика у всій його дивній благодаті і славі. Кожен предмет цього одягу – символ. Первосвященик носив одяг, до якого входило вісім предметів. Чотири з них були ті ж, що носили всі інші священики. Інші чотири – унікальні. Вони відокремлювали первосвящеників від усіх інших служителів. Це був одяг слави і величі. Ось чотири складові одягу, які носили усі священики. Хітон, пояс, риза і Вони, за винятком ефоду, були пошиті з вісону. Як відомо, вісон символізує праведність. Кожен віруючий одягнений у праведність Христа. Дуже важливо бути одягненим у цей одяг під час служіння, щоб не забувати про необхідність коритися Богові, належало оперезатися поясом. Хітон і пояс були головним одягом священиків. Про це докладно розповідається у восьмому розділі книги «Вихід». Восьмий вірш. «І поклав на нього нагрудника, і дав до нагрудника урім та тумім». На нагруднику знаходилися урім і тумім». Урім символізував світло, а тумім – досконалість. Таким чином, на нагруднику ми бачимо світло і досконалість. Я вже визнавався вам у тім, що не знаю точно, як використовувалися урім і тумім. Деякі вважають, що вони мали стосунок до закону. Можливо, закон був написаний на цих каменях. На них посилається також 19-й псалом. У восьмому його вірші читаємо «Закон Господа досконалий». Досконалість – це тумім. Він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє. І в наступному, дев'ятому вірші «Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють, світло це, тобто у Рим». Очевидно, у Римі Тумім мали певний стосунок до визначення волі Божої. Для нас це має духовний сенс. Сьогодні нам потрібно мати Слово Боже. Нам потрібно знати заповіді Господні, щоб визначити Його волю в нашому житті. Дев'ятий вірш. «І поклав завоя на голову Його». І поклав на завоя спереду його золоту квітку, вінця святості, як Господь, наказав був Моїсеєві. На завої первосвященика знаходилася золота корона, описана у 28-му розділі книги «Вихід». На ній був напис «Святиня Господня». Цей одяг відрізняв первосвященика від інших служителів. Він підкреслював славу і красу нашого великого первосвященника, який уфмер за нас на землі, але сів навіки по правиці Божій на невесах, з чого ми, бувши спасенні один раз, залишаємося спасенними назавжди. Десятий вірш п'ятого розділу «Послання до римлян» каже, «Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося життям його. А в 19-му вірші 14 го розділу Івана Левідіана читаємо: Бо живу я і ви жити будете. Сини Аарона в одязі з простого вісуну стояли поруч із первосвящеником. Вони символізували нас, синів великого первосвященника, які зібралися довкола нього і які зодягнені в його праведність. Десятий вірш другого розділу послання до євреїв каже про це так. «Бо належало, щоб той, що все ради нього і усе від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання». Ми приходимо до Христа, як грішники, і Він одягає нас у свою праведність. На нагруднику у священника були прикріплені дванадцять каменів, на яких були висічені назви колін Ізраїлевих, по одному коліну на кожному з каменів. Великий первосвященник носив весь народ Ізраїлю на своїх плечах і в своєму серці. Плечі символізують силу, а серце – любов. Тепер, друзі, прочитаємо про посвячення в первосвященики. Десятий вірш. І взяв Моїсей оливу помазання, і намастив скинію, і все, що в ній, та й освятив їх. Скинія і увесь посуд служіння були окроплені кров'ю, про що ми читали у двадцять першому вірші дев'ятого розділу «Послання до євреїв». Тепер наступила черга помазання. Усе в Скинії було вже очищене кров'ю, а тепер помазано оливою. Ця дія символізує Святий Дух. Він осявав поклоніння і служіння в Скинії. Ось що говориться у 24-му вірші 4-го розділу Євангелі від Іоанна. «Бог є Дух, і ті, що йому вклоняються» повинні в дусі та в правді вклонятись. Читаємо далі одинадцятий і дванадцятий вірші. «І покропив він із неї сім раз на жертівника, та весь посуд його, і вмивальницю, та підставу її, щоб їх освятити. І вилив з оливи помазання на ааронову голову, та й помазав його, щоб його посвятити». Кроплення оливою символізує освячення». Усе готове до вживання. Усе вже відділено для суження Богові. Аарона не покропили, його помазали гілеєм. Він був весь в оливі. Другий вірш 133-го псалма говорить. «Воно, як та добра олива на голову, що спливає на бороду, а ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його». Точно так само. Дух Святий був вилитий на Христа під час Його хрещення. У 34-му вірші 3-го розділу Євангелія від Іоанна сказано «Бо Духа дає Бог без міри, Господь дав Синові Святого Духа без усякої міри». Зазначимо, що Єлей виливався на голову Аарона перед тим, як священиків окропляли кров'ю. «Нашому первосвященнику не потрібна жертва за гріх, а нам потрібна». Про це говориться в дев'ятому вірші першого розділу послання до євреїв. «Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог оливою радості більше, ніж друзів твоїх». У тринадцятому вірші ми читаємо про одяг священиків. І привів Мойсей Ааронових синів, і задягнув їх у хітони, і оперезав їх поясом, і поклав на них накриття голови, як Господь наказав був Моїсеєві. Ще раз говориться, щоб усе чинилося, як повелів Бог. Це нагадування про те, що ми повинні бути одягнені у праведність Христа. Читаємо далі про очищення священиків і Аарона кров'ю жертв. Читаємо з чотирнадцятого вірша. «І підвів він бичка жертви за гріх, і поклав Аарон та сини його свої руки на голову того бичка жертви за гріх». Бичок – це жертва за гріх для первосвященика. Четверо синів Ааронових могли також вважати бичка своєю жертвою. Їхні гріхи також переносилися на неї, що видно по обряду «Покладання рук». Бог незмивним чорнилом написав у їхніх душах і випалив у їхніх серцях, що вони грішники, хоча вони і знаходилися в служенні Богові. Вивчаючи Святе Письмо, ви переконаєтеся, що люди Божі завжди чітко усвідомлювали свою гріховність. Про це добре сказано у 13-му вірші 40-го псалма. «Бо нещастя без ліку мене оточили». Беззаконні мої досягли вже мене, так що й бачити не можу. Вони численнішими стали за волосся на моїй голові, і серце моє опустило мене. Друзі мої, а ви відчуваєте себе таким самим грішником? Якщо так, то Бог може вам допомогти. Адже ви зрештою йдете до лікаря тільки тоді, коли знемагаєте від хвороби і вам зовсім погано. Якщо ви не зрозумієте, що ви грішник і маєте потребу в зціленні від гріхів, то вам не захочеться йти до Христа. Вам необхідно усвідомити свою гріховність і допомогти вам в цьому, може, Біблія і Дух Святий. П'ятий вірш 38-го псалма так говорить про це. «Бо провини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони тяжчі над сили мої». Друзі мої, якщо тягар ваших гріхів є занадто важким для вас, віддайте його комусь іншому, а саме Ісусу Христу. Він каже: "Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою". Ви можете розповісти йому всю правду про ваше життя, віддати увесь тягар, який лежить у вашій душі, і він простить всі гріхи і заспокоїть вас. Тепер читаємо вірши з 15 по 17, І зарізав, і взяв Моїсей крові, і дав своїм пальцем на роги навколо жертівника, і очистив жертівника. А кров вилив до підстави жертівника, і освятив його для очищення на ньому. І взяв він увесь лій, що на нутрощах, і сальника на печинці, і обидві нирки та їхній лій, І Мойсей спалив на жертівнику, а бичка й шкуру його, і м'ясо його, і нечистість його спалив на огні поза табором, як Господь наказав був Мойсеєві. Обряд цей здається нам нерозумним, якщо тільки ми не засвоїмо його духовної настанови. Священики здійснюють обряд принесення жертви за гріх за винятком того, що кров наноситься на роги мідного жертовника, а не на золотий жертовник. Навіть жертовник, що використовують для принесення кривавих жертв, повинен бути освячений кров'ю. Це служить нам гарним нагадуванням про те, що деревина Христа не має ніяких заслуг і достоїнств. Заслуги і достоинство у тому, хто пролив свою кров на цьому хресті за нас. Хоча Христос і взяв покарання за наші гріхи, вони не опоганили і не заплюмували його. Він узяв гріх, але він проте був святий і відділений від грішників. І знову зазначимо, що все це зроблено за велінням Бога. Читаємо далі вірші з 18 по 21. «І привів він барана цілопалення, і поклали Аарон та сини його руки свої на голову барана, і зарізав, і покропив Мойсей кров'ю навколо жертівника, а барана розсік на куски його, і Мойсей спалив голову і куски, і товщ, а нутрощі та голінки пообмивав водою, і Мойсей спалив цілого барана на жертівнику». Це цілопалення на пагощі любі це огняна жертва для Господа, як Господь наказав був Моїсеєві. Тепер вони приносять жертву цілопалення, наступну, після жертви за гріх. Неможливо усвідомити всієї краси і всіх заслуг і достоїнств Христа доти, доки гріху не буде покладено край, як того хоче Бог. Жертва за гріх, символізує те, що Ісус Христос зробив для нас на Христі. Цілопалення ж означає те, ким Він є. Вам не пізнати Його по-справжньому доти, поки ви спочатку не прийдете до Бога по спасіння і не приймете Його як Того, хто заплатив за ваш гріх. Це потрібно запам'ятати назавжди. Коли Новий заповіт говорить про єднання з Христом, Мається на увазі прийняття всього, що виходить від Христа. Мати спільність з Ісусом Христом можуть тільки ті, віруючи, котрі викуплені Його кров'ю. Священикам довелося увійти у святилище, щоб побачити всю Його красу. Зовні воно було не дуже привабливе. Так само і світ не бачить краси Христа. Світ відкидає Його але діти Божі знаходять у ньому все нові і нові чудові якості, красу і славу щодня. Читаємо вірши з 22 по 24. «І привів барана другого, барана посвячення. І поклали Аарон та сини його руки свої на голову того барана. І зарізав, і взяв Моїсей із крови його, та й дав на край правого вуха Ааронового, і на великого пальця правої руки його, і на великого пальця правої ноги його, і привів Ааронових синів і дав Моїсей з крови тієї на край правого їхнього вуха, і на великого пальця правої руки їх, і на великого пальця правої ноги їх, і покропив Мойсей тією кров'ю жертівника навколо. Баран посвячення. Це жертва за провину. Мирних жертв, як бачимо, не приносили. Чому? Тому що священики вже знаходилися у святилищі, у місці поклоніння Богові. Вухо, окроплене кров'ю, це символ вуха, що чує голос Божий. Без окроплення кров'ю Ісуса Христа, друзі мої, ви не почуєте Бога. Людина, яка не народилася згори, не почує голосу Божого. Необхідною умовою служіння було окроплення правої руки. Неможливо служити господеві без спасіння. Окроплена кров'ю права нога означала ходіння перед Богом. Усе це разом – символи необхідності цілком посвятити себе Господу. Розглянемо вірші з 25 по 29. «І взяв він лій і курдюка, і весь лій, що на нутрощах, і сальника на печинці, і обидві нирки, і їх лій, і стигно правиці. А скоша з опрісноками, що перед лицем Господнім узяв одного прісного калача та калача хлібного, одну оливу та одного коржика, і поклав на лої, і на правім стигні. І дав він усе на руки Аарона, і на руки синів його, і заколихав це, як колихання перед Господнім лицем». І взяв це Моїсей з їхніх рук та й спалив на жертівнику на цілопалення. Воно жертва посвячення на пахощі любі, воно огняна жертва для Господа. І взяв Мойсей грудину та й заколихав її, як колихання перед Господнім лицем і збарана посвячення. Вона була для Мойсея на пайку, як Господь наказав був Моїсеєві. Віршиці розповідають про те, як священики, взявши частини від усіх жертв, поклали їх на руки Аарону і його синам. Потім вони колихали жертвами перед Господом. Це означало повне посвячення Богові, яке досягалося одноразовою жертвою. У 28-му вірші, 9-го розділу Послання до євреїв, говориться «Так і Христос». Був один раз у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння. Тепер читаємо традцятий вірш. І взяв Моїсей оливи помазання та крови, що на жертівнику, і покропив на Аарона нашати його, і насинів його, і нашати синів його з ним, і посвятив Аарона» шати Його, і синів Його, і шати синів Його з ним. Все те, що відбувалося в Скинії, має нагадувати нам, що віруючі повинні вчиняти, як викуплені кров'ю діти Христової, і своїми справами показувати всім навколишнім, що цілком присвятили своє життя Богові. Нехай Господь вас благословить. До нових зустрічей в ефірі.